0: Wir vom Stier, der Raspo Fußball Podcast. Keine Ahnung, wie das geht. So, da sind wir endlich wieder mit der dritten Folge vom Raspo Vereins Podcast Wir vom Stier. Ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich. Ja, wir haben unser, unsere Ankündigung in unregelmäßigen Abständen Podcast-Folgen aufzuzeichnen, alle Ehre gemacht. Ähm, es hat sich doch einiges getan seit der letzten Folge, deswegen wird es jetzt einfach mal wieder Zeit. Ähm, bevor wir aber dazu kommen, was sich alles getan hat, möchte ich als erstes äh, die beiden Herren begrüßen, mit denen ich hier sitze. Das ist zum einen wie in den letzten beiden Folgen auch schon der Patrick. Hi Patrick.
1: Hallo Lukas, hallo Zuhörer.
0: Und das ist zum anderen... Der Trainer unserer ersten Mannschaft, unser heutiger Gast, der Daniel Fromberg, Dich begrüße ich natürlich auch ganz herzlich. Hi Daniel.
2: Ja, hi Lukas, hi Patrick und hallo an alle, die uns zuhören.
0: Ja, an der Auswahl unseres heutigen Gastes sieht man schon, dass wir ja natürlich heute wohl eher über den Seniorenbereich oder mehr über den Senioren als über den Juniorenbereich reden werden. Ähm, deswegen möchte ich zwei kurze Einwürfe direkt zu, Begrin äh, zu Beginn machen. Das eine ist, was sich getan hat seit der letzten Folge, was die allermeisten mit Sicherheit mitbekommen haben werden, dass die Saison abgebrochen worden ist. Also die Meisterschaft wird nicht zu Ende gespielt. Sie wird auch nicht gewertet, was für ja, einige Juniorenteams bei uns im Verein nicht so gut ist, weil sie dadurch nicht aufsteigen können. Auf der anderen Seite steigen auch dadurch keine Mannschaften ab. Es wird in der nächsten oder in die nächste Jugend quasi aufgerückt und man kann die Startplätze erben. Wie gesagt, die eine oder andere Mannschaft profitiert davon. Die eine oder andere auch nicht unbedingt, aber da sind wir im Moment bei, die Situation für alle Mannschaften zu erörtern und bestmöglich die Mannschaftsmeldungen dann für die neue Saison vorzunehmen. Zum anderen darf auch aktuell ja, nur sehr eingeschränkt trainiert werden. Wir hoffen, dass die Zahlen in den nächsten Tagen und Wochen jetzt konstant unter 100 gehen werden und wenn sie dann fünf Tage unter 100 sind, dann müssten neue Lockerungen ab dem übernächsten Tag in Kraft treten können. Auch dann sind wir wieder darauf angewiesen und müssen darauf warten, was die Stadt sagt. Ähm, aber aktuell dürfen leider nur die Trainings äh, für die Teams unter 14 Jahren stattfinden. Ähm, für die Mannschaften darüber gilt mehr oder weniger ein Platzbetretungsverbot und die dürfen leider nicht trainieren aktuell. Das ist das eine, was ich gerne vorneweg sagen wollte. Das andere ist ein kurzer Hinweis auf die raspo tauschbörse die wir ins Leben haben rufen haben. Ähm, es gibt schon seit längerer Zeit die Idee, einen, ja, eine Art Flohmarkt am Platz zu machen, wo man einfach mal die alten Klamotten, äh, in die man nicht mehr reinpasst, ja, verkaufen kann oder eben tauschen kann. Ähm, das Ganze haben wir jetzt digital gestartet über Instagram. Es gibt da eine ähm, extra Seite, die heißt raspo-tauschbörse. Ähm, könnt ihr mal nachgucken. Ich glaube, es gibt auch auf der raspo-Instagram- und Facebook-Seite einen entsprechenden Link dazu. Ähm, ansonsten auch über die Homepage. Ähm, und da kann man eben seine entsprechenden Sachen gerne tauschen oder verkaufen oder auch nach neuen Sachen suchen. Ähm, nicht unbedingt nur für die, für die Jugendabteilung, gerne auch für alle Seniorenspieler oder Eltern oder wen auch immer. Ähm, ja Sucht da einfach mal nach, raspo-tauschbörse ähm, ist das ein oder andere coole Stück auch im Moment im Angebot. Ähm, guckt einfach mal rein. So, damit ich aber nicht wieder allzu viel rede, was ich mir äh, dieses Mal fest vorgenommen habe, ähm, würde ich sagen, wir starten direkt damit, dass wir unseren Gast, den Daniel, mal ein bisschen besser kennenlernen. Die allermeisten werden ihn mit Sicherheit kennen, aber nichtsdestotrotz wollen wir ihn natürlich mal ein bisschen ja fußballspezifisch vorstellen und noch weiter kennenlernen. Und deswegen würde ich sagen, starten wir direkt mit der ersten Frage, ähm, die an dich geht, Daniel. Mein Lieblingsverein ist? Alemannia mein fußballerisches Vorbild ist?
2: Habe ich keins gehabt. Gar keins? Nee, gar keins. Ich habe mich immer an den guten Abwehrspielern dieser Welt oder zu meiner Zeit orientiert. Das war ja seinerzeit, ich kann es nicht mehr wirklich 100% sagen, so Japsdam, das war noch einer, der aus dem Leben war und schon mal äh, körperbetont gespielt hat. Das waren schon gute Jungs, ja, Abwehrspieler.
0: Okay, ja, da sagt mir nur der Name noch was und ich weiß, wie er aussieht, das war es dann aber auch.
1: Du hast was verpasst, Lukas.
0: <lacht> okay, ja, da du Abwehrspieler warst, bin ich mal gespannt, wie du auf die nächste Frage antwortest. 1 zu 0 oder 5 zu 4? 1 zu 0. Ach, du bist da wieder Patrick, ich kann das ja nicht ganz verstehen, ähm, aber gut. Mein schönstes Fußballerlebnis war?
2: Ja, da gab es einige, also die, als Spieler, die, äh Aufstiege, also ich habe es äh, miterleben dürfen, von der von der Kreisliga A ähm, zurück bis in die Mittelrheinliga aufzusteigen, mit dem äh, SV Rott in die, in die Bezirksliga aufgestiegen bei einem ähm, damals noch Entscheidungsspiel. Die Kreisliga A war seinerzeit zweigleisig und ähm, da musste man als Meister gegen den Meister der anderen Kreisliga A antreten. Das war seinerzeit der JSV Basweiler und ich kann mich noch ganz gut erinnern. Da haben wir das Aufstiegsspiel ähm, an einem Feiertag vor 1000 Zuschauern am alten Haarberg in Haaren auf dem Rasenplatz gespielt und haben 1-0 gewonnen. Und äh, ja, ich glaube, 24 Stunden später saß ich auf der Treppe ähm, in Höhe von Ballermann 6 und habe es mir gut gehen lassen. Aber so hatte jeder Aufstieg. Als, als Spieler war natürlich überragend, ja. Und ähm, als Trainer sicherlich auch direkt im ersten Jahr mit Raspo ähm, den Aufstieg in die Kreisliga A damals zu feiern, das war schon sehr besonders, ja.
1: Ich glaube, ja, da kommen genau, wir gleich nochmal noch etwas ausführlicher zu.
0: Ja, genau, sprechen wir gleich nochmal drüber. Ähm, mein kuriosestes Fußballerlebnis war? Boah,
2: kuriosestes Fußballerlebnis? Ähm, kann ich gar nicht so ein einzelnes Erlebnis wiedergeben, ich habe viele kuriose Menschen kennenlernen dürfen, also im Fußball, habe viele Mannschaftskollegen gehabt, äh, ja, wo ich äh, heute noch äh, mit, mit, mit einem äh, Grinsen im Gesicht denke, also wir haben äh, verrückte Jungs kennengelernt, aber jetzt so, dass auf dem Platz irgendwas äh, Außergewöhnliches passiert ist. Wir hatten einmal äh, ein Testspiel gegen... Ähm, die, die Amateure von äh, Alemannia Aachen und die hatten vier oder fünf Profis dabei auf dem schneebedeckten Platz äh, in Walheim. Und äh, mein, mein Abwehrspieler-Kollege war ähm, Karneval als äh, Stromberg verkleidet und der hatte sich auch dementsprechend die Frisur äh, machen lassen. Ähm, der hat dann einen Ehrenanstoß ausgeführt, weil er leider verletzt gewesen wäre. Ich glaube, sonst wären die vier oder fünf Profis auch äh, ja, wieder vom Platz gegangen. Das war sicherlich ein Erlebnis, wo wir äh, ja, heute noch gerne dran denken. Sonst auf dem Feld eigentlich nichts total Außergewöhnliches passiert.
0: Okay, ja, fußballerisches Vorbild haben wir jetzt schon ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, mich würde noch interessieren, was für eine Person dich fußballerisch besonders geprägt hat. Also jetzt gar nicht unbedingt aus dem Profibereich, sondern eigentlich eher so ja aus deiner aktiven Zeit.
2: Ähm, ja, komischerweise jemand, der eigentlich ja selber nie Fußball gespielt hat, sondern eigentlich immer nur kritisch Fußball geschaut hat, beziehungsweise kritisch auf seinen Sohn geschaut hat. Das war eigentlich mein Vater, der der nahezu jedes Spiel von mir gesehen hat, mit dem ich dann auch immer so in, auf, dem, auf dem Weg in die, in die Halbzeit kurzen Blickkontakt hatte. Und ähm, ja, wenn er dann den Kopf geschüttelt hat, wusste ich, das war jetzt nicht so gut bisher. Wenn er eigentlich nichts gemacht hat, war es so lala und wenn er mal so die Faust geballt hat, dann war ich ganz gut unterwegs. Ähm, ja, der hat mich eigentlich schon so weit geprägt, dass er mir mitgegeben hat, dass man sich halt alles ähm, auf dem Platz halt auch erarbeiten muss. War früher ähm, ja ein knallharter Handballspieler. Da geht es noch mal ein bisschen anders zur Sache als im Fußball. Fußball ist da eher gefühlt so wie ein Mädchensport. Ist jetzt nicht despektierlich gemeint, aber was, was Härte angeht, da verhalten sich die äh, großen Jungs manchmal eher wie, wie die Mädchen. Ähm, aber da hat er mir schon einiges mit auf den Weg gegeben. Und äh, ja, da bin ich schon dankbar. Also wenn er nach dem Spiel gar nichts gesagt hat, dann wusste ich, ich habe super gespielt. Das war dann das größte Lob. Ich versuche das heute ein bisschen anders äh, umzusetzen, auch was meinen Sohn angeht ähm, oder auch die Jungs. Ähm, ich versuche da schon kommunikativer zu sein. Und wenn jemand was gut gemacht hat, kriegt er es auch von mir zu hören. Aber der hat mich sicherlich äh, fußballerisch geprägt. Jetzt natürlich nicht irgendwie, dass er mir groß gesagt hat, wie ich es machen sollte, aber äh, der hat mich da schon auf die richtige Bahn äh, gelenkt.
0: Okay, ja. Was muss denn dann jemand machen, um ja so ein Lob von dir zu bekommen? Also, was macht für dich den perfekten Fußballspieler aus?
2: Ja, da gibt es sicherlich einiges. Ich. Äh, bin der Meinung, dass es äh, erstmal mit der, mit der Einstellung zum Spiel äh, steht und fällt. Das heißt, ähm, ich glaube, jeder Trainer hat auch irgendwo seine, seine eigenen Vorstellungen, ähm, wie der perfekte Fußballer aussieht oder wie das perfekte Spiel aussieht. Und klar, wenn ich jemand gewesen bin, der, ähm, um auf dem Niveau, wo ich früher gespielt habe, oder mitspielen zu dürfen, immer, immer 110 Prozent geben musste, dann ist das sicherlich was, äh, was, was bei mir... Ähm, auch einen großen Fokus hat, dass ich ähm, erstmal von jedem erwarte, dass er ähm, ja, an seine Leistungsgrenze geht, dass er alles tut für das Team ähm, und darüber hinaus kommen dann natürlich Sachen dazu, dass man nicht nur auf dem Platz äh, sich äh, korrekt verhält, sondern halt auch außerhalb, dass man es schafft, ähm, dreimal die Woche adäquat zu trainieren, ähm, darüber hinaus sich auch für eine, für eine Mannschaft einsetzt und das sind erstmal die, die äh, ja, Basistugenden, die ich eigentlich von jedem einfordere. Auf dem Platz hängt es dann natürlich davon ab, auf welcher Position man spielt. Also da kann ich jetzt nicht alle über einen Kamm scheren. Da gibt es natürlich auch an jede, an jede Position unterschiedliche Anforderungen, sodass ich jetzt nicht sagen kann, wie sieht der perfekte Spieler aus, sondern ähm, klar, sollte man in der, in der Abwehr schon äh, zweikampfstark sein. Im Tor sollte man äh, die Bälle gut halten können. Ne? Auf den Außenbahnen sollte man äh, laufstark sein und schnell im Zentrum sollte man ballsicher sein und als Stürmer sollte man auch wissen, wo das Tor steht. Also das äh, werden jetzt mit Sicherheit 25 Euro ins schwein, aber das ist natürlich positionsabhängig. Äh, ne?
0: Okay, ja, aber es macht für dich auf jeden Fall schon was aus, dass man sich dreimal die Woche beim Training voll reinhängt. Äh, Patrick, wenn ich das höre, muss ich so ein bisschen schmunzeln, muss ich an eine kleine Anekdote denken, die du mir zuletzt erzählt hast. Äh, willst du vielleicht kurz was dazu sagen?
1: Genau, da hatten wir vor einiger Zeit mal einen Spieler, der, der der Meinung war, dass er sich seine Körner dann doch lieber fürs Spiel aufspart und beim Training eher etwas ähm, etwas gemächlicher es angehen lässt. Ja, dann ist er leider bei uns und speziell auch beim Daniel als Trainer leider falsch. Aber also das war eine Anekdote, da haben wir beide schmunzeln müssen am Platz, das ist richtig.
0: Ja gut, äh, lassen wir es dann dabei. Ähm, aber wenn wir dann schon beim Trainer sind, äh, Sachen, die der Trainer einfordert, ähm, als was für einen Trainer würdest du dich denn bezeichnen? Also ich habe hier stehen Taktikfuchs oder Motivator. Ähm, du kannst auch gerne darüber hinausgehen. Wie würdest du dich als Trainer beschreiben? Boah,
2: das fällt mir eigentlich immer also grundsätzlich schwer, <lacht> sich, sich selbst zu beschreiben. Ich, ich fände es super, wenn andere mich beschreiben würden. Wenn ich es jetzt selber schon tun soll, ähm, glaube ich ja eine Mischung aus, aus allem. Ich glaube, man äh, kann, kann nicht nur äh, Motivator sein oder nicht nur Taktikfuchs sondern man muss ähm, ein Gespür dafür kriegen, ähm, ja, wann, man, wann man was wie anwendet oder wann man den Fokus worauf setzen muss. Ähm, Taktik ist äh, sicherlich wichtig. Ähm, Motivation ist mindestens genauso wichtig oder jemanden zu emotionalisieren. Man, man liest ja jetzt auch. Ähm, alles kommt irgendwann wieder. Beim DFB haben sie irgendwann gesagt, wir haben zu viele Taktik-Nerds ausgebildet. Jetzt wollen sie auf einmal Typen ausbilden. Jetzt freue ich mich schon auf diejenigen, die jetzt plötzlich vom Taktik-Nerd zum äh, Typen werden wollen. Wie die das jetzt anstellen wollen, finde ich schon interessant, Also ähm, wie da plötzlich der Fokus wieder verändert wird. Ich glaube, ähm, oftmals ist es die goldene Mitte. Also, dass weder das eine ähm, alleine funktioniert, ohne, ohne das andere. Das heißt, das muss sich irgendwo... Ähm, schon, ja, ergänzen auf jeden Fall. Und ich glaube, die große Kunst das ist es halt, ähm, dass das Richtige im, äh, im, im entscheidenden Moment zu tun, wo legt man wann wie den Fokus drauf. Und äh, generell funktioniert das eine ohne, ohne das andere nicht. Und ich glaube, dass ich äh, versuche zumindest, ähm, dem auch gerecht zu werden. Ja. Kann ich so
1: bestätigen.
0: Ja, ich glaube, dieses Fokuslegen ist auch was ganz Entscheidendes und was ganz Wichtiges. Ne? Also ich glaube, ich habe jetzt im Kontext vom Pokalfinale, ähm, hatten ja einige gesagt, auch Nagelsmann hat sich vercoacht mit seiner Aufstellung, mit seiner Taktik. Ähm, ich glaube, es war Didi Hamann, der bei Sky gesagt hat, ähm, ja, irgendwann bist du an einem Punkt, da musst du auch deine Spieler einfach die Spiele gewinnen lassen. Ich glaube, dass das eigentlich ganz gut auf den Punkt bringt, weil du stehst als Trainer eben nicht auf dem Platz, Du, und du kannst auch von außen nur in, ja, in einem gewissen Maße Einfluss nehmen. Du musst deine Jungs einfach so gut durch das Training, vor dem Spiel, ähm, wann auch immer, auf diese Situation im Spiel vorbereiten. Und dann müssen sie die Entscheidung auf dem Platz selber treffen. Ne? Und deswegen ähm, ja, musst du eben dann deine Jungs irgendwann die Spiele gewinnen lassen. Aber da würdest du mir wahrscheinlich zustimmen, so wie ich das jetzt raushöre.
2: Okay. Ja, also ganz ehrlich, beim Politiker hat man mal oder man, hat mal einer gesagt, bei dem Politiker der kann äh, eineinhalb Stunden reden, aber wenn er die erste äh, oder die letzten 15 Minuten das Richtige sagt, vergessen die Leute auch, was der vorher 1,15 erzählt hat. Da kann er ja noch so einen Schluss erzählen. Das heißt, man muss einfach ähm, ja versuchen, den den äh, den richtigen Ton zu treffen und halt auch das Gespür zu entwickeln, wann wann die Mannschaft oder vielleicht auch ein einzelner Spieler was braucht. Wie packt man den Einzelnen an? Das ist... Äh nicht ganz so einfach, wenn ich jetzt bedenke, so aus meiner ersten äh, Trainersaison, wo wir 82 Punkte geholt haben und alles hat funktioniert, ähm, dann glaubt man auch, dass man alles kann, aber so einfach ist das nicht, denn äh, man, man muss dann halt auch äh, schwierige Entscheidungen treffen, wenn es mal nicht so läuft und äh, dann kristallisiert sich halt auch raus, trifft man da gute Entscheidungen oder auch mal im Nachgang weniger gute und äh, ja, Je mehr Entscheidungen man man treffen muss, umso wahrscheinlicher ist es natürlich auch, dass man mal daneben liegt ähm, in, in einer Entscheidung. Ähm, generell ist es, glaube ich, heute schon so, dass, dass die Spieler schon deutlich mehr Lösungen haben wollen, als das noch zu meiner Zeit gewesen ist. Also bei mir, ich kann es so sagen, wie es ist, hat der Trainer gesagt, pass auf, du musst jetzt heute mit dem Kopf durch die Wand laufen. Und dann habe ich nicht hinterfragt, ob ich das tun muss, sondern weil ich wusste, wenn ich es nicht tue, A, spielst du nicht und B, werden wir verlieren. Also bin ich mit dem Kopf, sind bildlich durch die Wand gelaufen. Heute muss ich den Jungs erklären, dass sie auch mit dem Kopf durch die Wand laufen. Aber die werden schon von sich aus sagen, ja, aber daneben ist eine Türe. Und dann muss ich denen halt erklären, dass wenn sie da die Türe aufmachen, hinter ein Abgrund ist, wo sie ganz tief fallen und wir werden verlieren und das die falsche Entscheidung ist. Also die Generation ja, aber ist da schon ein bisschen anders unterwegs und ist ja generell finde ich es gut, wenn auch Sachen kritisch hinterfragt werden. Aber man muss dann schon differenzieren, dass man sich ähm, zumindest im Spiel gibt es keine Diskussion, davor oder danach kann man sicherlich äh, Sachen gemeinsam entwickeln oder auch besprechen. Aber wie sagen wir bei der Feuerwehr, wenn ein Satz ist und einer sagt, jetzt gehen wir rechts rum, dann gehen wir rechts rum, ohne zu hinterfragen. Und das ist das, äh, wo auch, wo, wo auch die, heute die Spieler ähm, ja ein Stück weit wieder lernen müssen auch ähm, eigene Entscheidungen zu treffen. Wir mussten früher äh, deutlich mehr eigene Entscheidungen treffen und haben gar nicht so viel darum ähm, ja, gebeten, an die Hand genommen zu werden. Vielleicht auch zu wenig. Ich hätte auch gerne mehr Input damals von meinen Trainern bekommen. Ähm, und deswegen versuche ich da irgendwie so den Mittelweg zu finden. Die Entscheidung auf dem Platz müssen die Spieler am Ende treffen. Und ich versuche durch ähm, die die Trainingsarbeit, sie dahin zu führen, sie immer wieder vor Entscheidungen zu stellen. Und wie gesagt, je mehr Entscheidungen man treffen muss, umso trainierter ist man dann halt auch darin, hoffentlich die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und das müssen am Ende die Spieler selber machen. Klar kann man als Trainer eine gewisse Grundordnung und Prinzipien vorgeben und kann man mal daneben liegen, ähm, wenn man jetzt einen Gegner falsch einschätzt und sagt, den attackieren wir jetzt früh oder gegen den stellen wir uns tief, sicherlich. Und ähm, ja, letztendlich. Ich glaube, dass heute mehr in den Spielern eigentlich liegt, als sie als es manchmal glauben. Also viele wälzen schnell mal gerne irgendwas auf, auf, auf äh, Richtung Trainerteam ab. Aber ich glaube, dass die Spieler auch wieder mehr dahin kommen müssen, mehr Verantwortung auch für ihr eigenes Tun auf dem Platz zu übernehmen.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Ähm aber apropos Generation, ja, aber es gibt ja bekanntlich auch 80 Millionen Bundestrainer bei uns im Land. Ähm, jetzt hat der Yogi vor ein paar Tagen seinen EM-Kader bekannt gegeben, nominiert. Ähm, von daher die Frage: In Yogis EM-Kader fehlt mir?
2: In Yogis EM-Kader fehlt. Ich hatte es letztens noch. Genau, auf dem Schirm. Ich hätte gerne vom VfL Wolfsburg Maximilian Arnold noch dabei gehabt, weil ich denke, dass er so wie der VfL Wolfsburg, dem ich jetzt grundsätzlich nicht total äh, sympathisch gegenüberstehe, aber er hat äh, eine sehr konstante äh, Saison gespielt und war dort absoluter Leistungsträger und Führungsspieler. Riedle Baku? Nicht gut genug in meinen Augen.
0: Ja, muss, da muss der Kimmich wieder hinten rechts ran.
2: Ja, nee, nicht gut genug. Also noch nicht gut genug. Auch eine gute Saison gespielt, auch überraschend, habe ich so ehrlich gesagt gar nicht eingeschätzt. Ähm, ich weiß, dass er, glaube ich, irgendwie von einem Berater von Verlauten Heide irgendwie äh, da äh, begleitet wird und hat da auch mal Bilder gesehen mit dem ersten Vorsitzenden von Verlauten Heide. Ähm, also ist irgendwie auch mit der Region hier so ein bisschen verwandelt. Aber ich glaube noch nicht, dass er für eine EM soweit ist. Aber hat sicherlich auch überraschend, für mich überraschend, eine, eine gute Saison gespielt. Aber die U21 ist jetzt auch nicht so schlecht, da eine Europameisterschaft zu spielen.
0: Ja, ja. die Frage nach dem Nationaltrainer, die spare ich mir jetzt mal, weil ja, die hat sich zwar nicht erledigt, aber es ist ja doch recht naheliegend, wer es werden könnte, sagen wir mal so. Der Patrick hatte hier an... Beim letzten Mal an dieser Stelle Horst Rubrecht ins Spiel gebracht. Äh, gut, der ist jetzt beim HSV ähm, naja, sagen wir mal, semi-erfolgreich gewesen. Ja, darüber also,
1: kann wir jetzt streiten, ob das semi-erfolgreich ist. Er hat zwei Spiele, eins gewonnen, eins verloren. Also.
0: Ja, gut, ist die Frage, welche Möglichkeiten er da noch hatte. Ja, ja genau. Okay, ja gut, ich würde aber sagen, äh, wir schließen die Schnellfragerunde dann damit auch ab. Ich äh, habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, wie lange wir äh, gebraucht haben, ähm, aber ich vermute doch, dass wir für die Schnellfragerunde, also für diese Kategorie, äh, fürs nächste Mal äh, einen neuen Namen brauchen. Ähm, gucken wir mal, ob uns da was einfällt dann. Ähm, gut, aber Daniel, ich würde dich gerne fragen, ähm, was wahrscheinlich auch die meisten interessiert, die hier äh, den Podcast hören. Ähm, was tut sich bei euch? in der Mannschaft in Bezug auf die kommende Saison. Was wird sich verändern? Kannst du uns da kurz mitnehmen und einen kurzen Einblick geben?
2: Ja, ähm, grundsätzlich ändert sich nicht allzu viel. Und das eigentlich gefühlt schon zum äh, zweiten Mal. Also es ist ja die zweite Saison, die äh, abgebrochen wurde. Ähm, so dass wir grundsätzlich natürlich auch äh, nach, nach sieben gespielten Spielen schwer so eine Saison einordnen können, schwer einzelne Leistungen der Spieler einordnen können. Und ich glaube auch, die Spieler nach sieben Spielen, ähm, ja, also also weder total euphorisch gewesen sind, noch dass Spieler, die jetzt zum Beispiel weniger Spielzeit hatten in den sieben Spielen, gedacht haben, ich bin hier irgendwie chancenlos hinten dran. Das heißt, ähm, grundsätzlich haben wir den den Kader ähm, von, von ähm, ja, unseren Beweggründen her jetzt nicht groß groß verändert, weil wir halt auch sagen, der Kader war für die für die letzte Saison äh, sehr ordentlich zusammengestellt und soll auch grundsätzlich so zusammenbleiben. Es entwickeln sich natürlich immer ähm, ja einzelne Geschichten in andere Richtungen. Heißt zum Beispiel, der Philipp Marx äh, kann nicht äh, weiter ähm, diesen Aufwand betreiben, den er den er die Spiele ähm, betrieben hat. Der ist immer über über Frankfurt äh, zurück nach Aachen gependelt zum Training, zum Spiel, hat jetzt auch irgendwie seinen Lebensstandort Richtung Münster verlagert. Ähm, das war so in der Form nicht mehr möglich. Der Julian Moll ist ähm, ja, Sportinvalide, so muss man es leider sagen, mit, mit einem angeschlagenen Sprunggelenk. Ähm, der Jonas Peach hatte sich das Kreuzband gerissen und äh, sich jetzt äh, für, eine, für eine neue Herausforderung in, äh, in Haaren ähm, entschieden und so ähm, kommen immer wieder Sachen. Leon Schley hat seinen sein, äh, ja, Lebensstandort äh, auch aus Aachen rausverlagert, zurück in die Heimat, sodass wir da natürlich so ein bisschen äh, Fluktuation durch, durch äh, ganz natürliche Vorgänge äh, haben. Aber wir haben ja auch ähm, Neuzugänge, die äh, zum Beispiel am Mikro sitzen. Das heißt, wir haben äh, ja dich, Lukas, auch äh, dazu bekommen, ähm, so wie ich ähm, das auch dir im, im persönlichen Gespräch gesagt habe, ähm, sicherlich auch ein Zeichen an, an den ganzen Verein, äh, wenn man einen Spieler, der ähm, ja auch aus der eigenen Jugend entstammt, der sich auch da äh, sehr groß im Jugendbereich bei uns engagiert, zurückholt, ist das ein positives Zeichen. Ich habe, glaube ich, äh, 52 Likes bei deiner Vorstellung bei Facebook gesehen. Also ich glaube... Äh, da müsste ich noch viermal aufsteigen bis in die Regionalliga, damit ich für irgendeinen Kommentar 52 Likes von Raspo-Anhängern bekomme. Das zeigt einfach, dass wir... Dass wir
0: das glaube ich nicht.
2: <lacht> ja, ich werde schon ein bisschen rot hier, aber das glaube ich
0: allerdings auch nicht. Da gebe ich dem Patrick recht.
2: Ich <lacht> meine, dass wir, dass wir da eine gute Entscheidung getroffen haben und du auch und im, im zweiten Atemzug äh, Albert Korotay, genauso ein Spieler, äh, der vom SV Allendorf äh, zurück nach Hause kommt, der auch in der Rasburg jugend groß geworden ist, der sich sicherlich auch sehr mit dem Verein identifiziert, ähm, dass wir da Jungs äh, geholt haben, die auch jetzt schon auf höherem Niveau ähm, gespielt haben, die wissen, äh, was sie erwartet oder dass sie, dass sie auch bei uns äh, sich da voll einbringen können. Ähm, ja, darauf haben wir halt geachtet bei, bei unseren Neuzugängen. Darüber hinaus ist uns noch ein äh, Torwart, sage ich einfach mal, wie es ist, vor die Füße gefallen. Der äh, Jakob Groll schließt sich uns an, der äh, studienbedingt äh, zurück in Aachen ist, äh, dort für die kommenden drei Jahre ähm, in äh, Aachen studieren wird und ähm, ja, der einen äh, Verein gesucht hat. Wir hatten kurzfristig auch Bedarf auf der Torwartposition. Da... Ähm, bei uns äh, ein Torwart äh, ja, beruflich und familiär demnächst äh, deutlich mehr eingespannt ist und wir so ein bisschen äh, mehr äh, Druck aus der, aus der Nummer rausnehmen wollten, haben wir den Jakob jetzt noch dazu genommen Der hat äh, im Bereich im Südbaden äh, in der Landesliga gespielt. Und ich denke, dass wir äh, auch auf der Position jetzt äh, mit dem Dominik Hock, dem Kevin Krupp und dem Jakob Kroll sehr, sehr gut aufge Stellt sind. So dass der Kader derzeit äh, 21 plus 3 umfasst, was schon äh, relativ groß ist, muss man sagen. Ähm, wir aber trotzdem noch die Augen offen halten, wenn irgendwas ähm, uns deutlich besser machen würde, würden wir vielleicht nicht Nein sagen, speziell jetzt im, im äh, Offensivbereich. Aber wir sind auch so sehr zufrieden äh, mit dem Kader. Wir haben äh, sehr große Identifikation mit dem Verein, Wir haben 12, 13, 14 Spieler, die in der Jugend äh, groß geworden sind, über Umwege dann den Weg zurückgefunden haben und ähm, ja sind bereit, nach der Corona-Pause ähm, neu anzugreifen und eine gute Saison zu spielen.
0: Was heißt gute Saison gespielt dann? Also äh, wie würdest du das definieren, eine gute Saison gespielt zu haben? Wie sieht da die sportliche Perspektive dann aus?
2: Ja, keine Frage. Also ähm, wenn, wenn Rastlo bis dato in der Bezirksliga immer unter den Top 5 gewesen ist, mit äh, Ausnahme der letzten Saison oder vorletzten Saison, dann ist es sicherlich noch ein Dorn im Auge, muss das schon äh, oder sollte das auch unser Anspruch sein, ähm, oben mitzumischen, ob wir jetzt äh, diejenigen äh, sind, die äh, nach außen hin äh, sagen müssen, dass wir aufsteigen müssen, glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Da gibt es schon noch andere ähm, Vereine bei uns in der, in der äh, Liga, die äh, ja durchaus noch ambitionierter da an die, an die Sache und an ihre Zielsetzung rangehen können. Ähm, erfolgreich für mich würde, würde bedeuten, wenn, wenn alle ähm, ja mit, mit 100, 110 Prozent so eine Saison spielen würden, glaube ich, dass wir ähm, am Ende auf einem sehr guten Tabellenplatz stehen. Ob ich den jetzt an 1, 2, 3, 4, 5 festmachen wollen würde, weiß ich nicht. Dafür ist das immer zu unberechnen, weil man weiß nie, was passiert. Gerade jetzt, äh, nach, nach zwei abgebrochenen Saisons, äh, wer kommt am besten aus aus dieser Corona-Pause, wer ist fit, wer hat die wenigsten Verletzungen, was mit Sicherheit ein großes Thema werden wird äh, äh, nach der nach der langen Pause. Äh, können, kann viel passieren. Ich glaube, dass wir eine gute Mannschaft haben, nicht schlechter sind als letztes Jahr und letztes Jahr sind jetzt, glaube ich, auf Platz 5 oder bereinigt, wenn wir auf fünf oder sowas eingelaufen nach sieben spielen. Ich glaube, dass äh, noch deutlich mehr drin gewesen wäre, sodass ich glaube, dass wir eine sehr, sehr gute Rolle spielen können. Aber ich habe es eben gesagt, das liegt größtenteils bei den Jungs, die es auf dem Platz umzusetzen haben. Bleibe ich bei.
1: Ich kann da vielleicht aus Vereinsicht auch ganz kurz noch was zu sagen. Also, ähm für, für uns ist es ja primär so, eine gute Saison ist es dann nicht primär am Tabellenplatz gemessen. Wie es Daniel eben gesagt hat, das spielt natürlich die, 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 die größte Rolle, keine Frage. Aber, aber eine gute Saison ist es, ist, es, ist es für mich oder für uns dann, wenn wir nach dem letzten Spieltag sagen, ja, wir sind echt zufrieden mit dem, was wir in der letzten Saison geleitet haben. Hier, was wir im Prinzip äh, dargeboten haben. Und wenn es dann der Platz X ist, ja, dann nehmen wir den eben. Ne? Also jetzt äh, im Prinzip in die, in die Runde zu starten und zu sagen, äh, wir wollen Erster werden, auf Teufel komm raus. Ich glaube, das wird der Sache nicht gerecht. Und da sind auch noch andere Mannschaften, äh, die da ihren Hut in den Ring werfen. Aber wir haben eine gute Mannschaft. Wir haben, glaube ich, das, das Mögliche äh, getan, um ein starkes Kadergerüst äh, zu haben. Und dann schauen wir mal. Ne? Ähm, letztendlich müssen alle gegen uns spielen und die, die am Ende dann vor uns stehen wollen, ja die müssen uns dann auch erstmal schlagen.
0: Ja. ja, ich glaube, letzten Endes ist sowas ja auch immer nicht äh, endgültig planbar. Ne? Also du kannst halt versuchen, alles reinzuhauen, ähm, alles zu geben und dann musst du halt letzten Endes irgendwo gucken, wofür es reicht. Klar, willst du jedes Spiel gewinnen und gehst nicht in irgendein Spiel rein und sagst, ah nee, wir wollen heute keine Punkte holen, weil dann verbessern wir uns mit einem Tabellenplatz oder wieder um einen Tabellenplatz. Ähm, ja, da kannst du eben nur alles reinhauen und ähm, dann gehört letzten Endes auch eine Portion Glück dazu und dann musst du eben gucken, wofür es reicht. Ähm, dann bist du ja irgendwie auch immer von den anderen abhängig. Aber ich äh, möchte nochmal auf das Thema erfolgreich zurückkommen. Ähm, der Patrick sagt ja immer so, ähm, der spricht gerne vom raspo Also im Moment ist es ja so ein bisschen der Weg, äh, Jungs mit raspo zurückzuholen, aus der eigenen Jugend hochzuholen, ähm, vielleicht, auch, vielleicht auch aus der zweiten. Ähm, würdet ihr über solche Faktoren auch ähm, eine Saison als erfolgreich definieren oder vielleicht sogar einen längeren Abschnitt als eine Saison als erfolgreich definieren, wenn man es eben schafft, Jungs aus der eigenen Jugend hochzuziehen ähm, oder aus der zweiten Mannschaft? Wie seht ihr das? Kann man anhand von sowas dann auch eine Saison oder einen längeren Abschnitt als erfolgreich beurteilen?
2: Ja, ich denke, das sollte ähm, grundsätzlich immer, immer das Ziel sein eines jeden Vereins, dass man... Ähm versucht, möglichst viele Spiele, die man selber in der Jugend ausgebildet hat, in den Seniorenbereich ähm, zu überführen und bestenfalls natürlich auch in die erste Mannschaft. Dafür ist natürlich klar, dass die Spanne nicht allzu groß zwischen ähm, dem Seniorenbereich und dem Juniorenbereich rein leistungsmäßig sein darf. Sonst ist das Problem halt, dass man wirklich sagen muss, dass man äh, eigentlich zwei Vereine in, in einem Verein hat, wenn die, wenn die Schere zu weit ist. Also nehmen wir an, dass die, die Jugend deutlich äh, mit, mit der äh, A-Jugend zum Beispiel in, in der Mittelrheinliga spielen würde und, und die erste Mannschaft in der äh, Kreisliga C, dann weiß man, was passiert. Die Jungs kommen alle aus der Jugend raus und werden alle den Verein verlassen. Wenn es jetzt genau umgekehrt ist, man spielt jetzt als Mittelrheinligist und die äh, A-Jugend spielt in der äh, Stadtgruppe, dann wird das mit Sicherheit auch ein Riesensprung werden. Und ich glaube, dass man ähm, sich als Verein einfach so aufstellen muss, dass die Schere nicht so weit auseinander geht, wenn man denn möchte, dass die Jungs auch relativ zügig den äh, Sprung aus der eigenen Jugend in die erste Mannschaft ähm, schaffen. Oder aber man geht den Weg halt über die zweite Mannschaft, ähm, wie es ja jetzt auch einige Jungs getan haben ähm, im, im Sommer. Ähm, Stichwort zum Beispiel, wenn mir jetzt direkt einfällt, Niklas Karlovic der da auch schon gute Spiele gemacht hat. Am Ende des Tages wird, wird Raspo Brandt, und da, da spreche ich jetzt einfach für, immer ein Interesse daran haben, die Jungs im, im Seniorenbereich einzubinden. Vielleicht schafft man es nicht direkt in den Kader der ersten Mannschaft, sondern geht den Umweg über die zweite Mannschaft. Aber der Weg nach oben ist für jeden frei. Das bedeutet, wenn jemand diesen absoluten Willen hat, Stichwort dreimal Training, nicht für äh, jede Kleinigkeit abzusagen und adäquat zu trainieren und sich auch äh, vielleicht auch erstmal hinten anzustellen, äh, wenn es nicht direkt klappt. Aber trotzdem äh, mit Biss an der Sache, an der Sache dran zu bleiben, dann steht jedem dieser Weg offen. Das muss man einfach sagen. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel der bei uns, der äh, Luca Bassner, der kommt tatsächlich aus der eigenen Jugend. Der Junge ist äh, dreimal die Woche beim Training. Ähm, muss sicherlich noch äh, ein, ein, ein paar Dinge dazulernen, aber der hat diesen unbedingten Willen und Biss, sich oben durchzusetzen. Und ähm, ja, da wären wir ja ziemlich schlecht beraten, wenn wir, wenn wir solchen Jungs nicht äh, oben auch die Möglichkeit geben würden, äh, sich weiterzuentwickeln, um irgendwann ähm, ja auch, auch, auch Stammkraft bei uns zu werden. Aber es steht und fällt, und da sind wir wieder beim Thema, am Ende mit den Jungs. Wenn sie genügend Biss und Willen haben und müssen natürlich auch eine gewisse fußballerische Klasse haben, um sich durchzusetzen, dann ähm, ist die Türe für jeden bei uns immer offen.
0: Ja, ja, ich äh, gebe dir da auch ab, äh, also absolut recht. Ich glaube, das kann auch nur der Weg sein für so einen Verein wie unseren, für so einen Verein wie Raspo. Ähm, ich glaube, wir haben in der ersten Podcast-Folge da auch schon mal ähm, kurz drüber gesprochen, dass es natürlich auch unser Ziel ist, äh, wieder drei Seniorenteams auf lange Sicht zu melden. Gut, das ist jetzt mehr Patricks Gebiet als meins. Ähm,
1: Willst du mich unter Druck setzen?
0: <lacht> ja, genau, will ich ein bisschen unter Druck setzen. Nein, aber... Ähm, ich mache ja viel in der Jugendabteilung und äh, wir haben da natürlich auch einen gewissen Auftrag, sage ich mal. Ne? Also ähm, wenn du drei Seniorenteams melden willst, musst du natürlich auch eine gewisse Anzahl Spieler haben. Ähm, und von daher wollen wir natürlich auch eben entsprechend Jungs oben abliefern, sage ich mal. Ähm, und dann werden da eben Jungs rauskommen, die den Anspruch haben, irgendwo in der ersten zu spielen bei uns, ähm, richtig leistungsorientiert, ähm, relativ hoch. Dann werden da Jungs sein, die das vielleicht noch nicht packen, die aber auch leistungsorientiert spielen wollen, ähm, wo wir denen dann vielleicht auf lange Sicht dann eben auch wieder eine leistungsorientierte zweite ähm, anbieten können. Das ist sie in Stücken ja auch jetzt schon, aber im Moment ist es ja so ein Mix aus zweiter und dritter Mannschaft. Ähm, das ist vollkommen ohne Vorwurf, das ist ja auch absolut okay, aber deswegen ist es natürlich auch da das Ziel, wieder drei Teams zu machen, damit man dann eben ähm, ja dann eine leistungsorientierte zweite hat für Jungs, die es vielleicht noch nicht in die erste direkt geschafft haben, ähm, die es vielleicht auch gar nicht in die erste schaffen wollen, die es aber vielleicht doch als Sprungbrett nutzen wollen, keine Ahnung, was auch immer ähm, und natürlich auch dann nachher hinten raus für Jungs, die ähm, dann einfach sagen, nee, ich habe keinen Bock auf leistungsorientiert, ich will einfach sonntags ein bisschen kicken ähm, und das ist ja auch absolut okay, aber in dem Kontext finde ich einfach nochmal ein ganz wichtiges Statement von dir, ähm, das stand ja auch Absolut gar nicht in Frage, aber ich finde es trotzdem wichtig, es an so einer Stelle noch mal zu betonen, dass man das eben auch als Ziel hat und dass da eben auch jedem der Weg offen steht.
1: Ich kann da vielleicht auch noch abschließend ein, zwei Worte zu sagen. Also unabhängig von dem, was wir gerade schon gesagt haben, es ist ja so, wenn man sich mal die Durchlässigkeit der ersten und auch der zweiten Mannschaft anzieht, Ansieht, was, was die äh, ähm, Spieler betrifft, dann kann man schon sagen, dass wir da, glaube ich, einen äh, signifikant hohen prozentualen Anteil haben von Spielern, die halt äh, die direkt aus der Jugend in die Mannschaften äh, gekommen sind im Senioren im Seniorenbereich oder über einen Umweg dann irgendwann wieder zurückgekommen sind. Ne? Also äh, um das äh, um das Wort, um die Vokabel Stahlgeruch nochmal aufzugreifen, also ich glaube, das hat äh, oder das haben Beide Mannschaften, die erste, also die zweite, die im absoluten Raspostallgeruch. Ich glaube, wenn wir da in, in Prozenten reden würden, da können wir schon von ja, zwischen, zwischen 60 und 80 Prozent uns irgendwo, irgendwo treffen. Ne? Also deswegen, klar, das ist unser Ziel. Die Jugendabteilung, das macht sie von Jahr zu Jahr besser, kann man eigentlich sagen, muss quantitativ und auch qualitativ liefern, in Anführungszeichen. Ne? Aber ich glaube, dass wir da nicht zuletzt durch das Konzept hier, was die Eckpunkte jetzt nochmal geschärft hat, da auf, einen, auf einem ziemlich guten Weg sind und da auch ähm, perspektivisch ähm, recht äh, stark aufgestellt sind.
0: Ja, ich denke auch, dass wir, dass wir da dran sind und dass wir da auf einem ganz guten Weg sind. Aber ähm, klar, wie du auch schon sagst, das ist natürlich auch äh, perspektivisch zu sehen. Ne? Also man kann da ähm, ja im Verein nur was entwickeln, wenn man sich da eben entsprechend die Zeit nimmt. Und ähm, das geht nicht von jetzt auf gleich, dass man sagt, äh, ja, wir liefern ja jetzt morgen zehn Jungs in der ersten Mannschaft ab, was von der Spieleranzahl in einer Saison sowieso unrealistisch ist. Aber ähm, ja, man muss das Ganze eben perspektivisch und langfristig sehen. Und ähm, ich glaube, da sind wir oder haben wir eine Idee, und ähm, versuchen das momentan immer schrittweise ähm, ja, mit und mit umzusetzen. Und ich glaube, ähm, da sind wir auf einem ganz guten Weg. Ich würde jetzt aber gerne nochmal auf ähm, eins der angesprochenen Highlights zu sprechen kommen. Ähm, auf den Aufstieg ähm, der ersten Mannschaft in der Saison 2014-2015 nach äh, über 20 Jahren endlich aus der Kreisliga B raus, wieder in die Kreisliga A. Ähm, es war ja für den, nicht nur für die erste Mannschaft, sondern für den ganzen Vereine eine sehr sehr erfolgreiche Saison also die Kreisliga äh, die Kreisliga sage ich schon die zweite Mannschaft ist in die Kreisliga C damals aufgestiegen ähm, die A-Jugend hat in dem Jahr Mittelrheinliga gespielt wo ich mich auch noch sehr gut dran erinnere ähm, jetzt habe ich mir ein Interview von dir Daniel auf der Raspo Facebook Seite durchgelesen ich glaube das war rückblickend ähm, also letztes Jahr geführt rückblickend auf den Aufstieg 2014 2015 ähm, und da hast du gesagt, Gerüchten zufolge wäre die Feier damals nicht so schlecht gewesen. Ähm, kannst du uns vielleicht da nochmal ein bisschen mitnehmen? Ähm, wie war das da? Wie lief das?
2: Ja, das war natürlich schon äh, sehr lustig. Also ich wusste auch ehrlich gesagt gar nichts äh, vor, vor dem ähm, Spiel damals gegen glaub, die zweite Mannschaft von Westfath. Haben wir ja, zu Hause mit einem äh, 8-0 den Aufstieg besiegelt und äh, dann hieß es irgendwann, ja, wir fahren äh, noch eine Runde äh, mit dem Traktor ähm, durch, durch Brand und äh, ja, das hat natürlich dann seinen Lauf genommen, da, da muss man dann einfach sagen, äh, dass man viele, viele glückliche Gesichter gesehen hat, später ging es dann noch weiter im äh, Vereinsheim, das war natürlich feucht fröhlich. die Jungs waren äh, alle gut drauf, wie man sich ja vorstellen kann, ähm, ja, diese Traktorfahrt, die war schon äh, witzig, ich erinnere mich noch an eine Situation, wir haben dann äh, unseren ja, direkten Konkurrenten SV Eilendorf 2, ähm, haben wir dann in Freund äh, besucht quasi und äh, hatten natürlich noch ein paar äh, Liedchen auf Lager, unser, unser Spieler damals auch äh, legendär, der Kofi ist dann auf den Zaun geklettert, aber nicht auf so einen äh, 1,80 Meter hohen Zaun, sondern der Zaun war glaube ich sieben Meter hoch und hat dann da irgendwie noch den Einpeitscher gemacht. Und äh, ja, das Ganze ist dann natürlich noch äh, in, der, in der Vereinsgaststätte äh, ja, gebührend äh, gefeiert worden. Also das war schon sicherlich ein äh, Tag, den den da die Beteiligten alle nicht nicht vergessen werden. Ne? Also jetzt genaue Details, wer da wie wo abgestürzt ist, <lacht> habe ich jetzt nicht. Ich weiß noch, dass ich nach Hause gefahren wurde äh, ähm, von, von einem Kumpel mit äh, einem Spieler. Und äh, ja, das war schon eine coole Zeit.
0: Ja, ich glaube, Jürgen Klopp hat mal erzählt, dass er äh, mit Aki Watzke damals nach der Dortmunder Meisterfeier in irgendeiner Lagerhalle aufgewacht ist. <lacht>
2: <lacht> Noch nicht. Oder
0: du willst es uns nicht erzählen, man weiß es nicht. Oder das, weiß man <lacht> nicht. So, dann war es jetzt aber, äh, oder dann war es damals entgegen dem aktuellen, oder eigentlich vielmehr im aktuellen Trend, ähm, auch so, dass du damals, bevor ihr euer Saisonziel erreicht hattet, also bevor der ja die Meisterschaft schon und der Aufstieg schon feststand, ähm, dass du schon deinen Abschied mehr oder weniger bekannt gegeben hattest. Also es war schon klar, dass du die Mannschaft in der neuen Saison nicht mehr Trainieren würdest. Ähm, aber entgegen dem aktuellen Trend, ähm, wie man beispielsweise in Frankfurt oder Gladbach jetzt sieht, ähm, habt ihr euer Saisonziel dann trotzdem verwirklichen können. Deswegen äh, von mir da die Frage an dich, ähm, was habt ihr da besser gemacht als äh, Gladbach oder Frankfurt, das jetzt diese Saison getan haben? Oder vielleicht auch Adi Hütter und Marco
2: Rose? Glaube, dass ich, ich weiß nicht, ich habe mich einfach ganz normal weiterverhalten. Das war ja damals ein Abschied, der eher aus der familiären und, und beruflichen Komponente zu sehen war. Ich habe mich ja keinem anderen Verein angeschlossen. In, in, der, in der darauffolgenden Saison heißt, ich habe die Situation frühzeitig erklärt. Und wir waren einfach total fokussiert darauf, jedes Spiel zu gewinnen, haben, haben ich habe meine Position gar nicht als so, so wichtig empfunden. Das war das, was ich auch eben schon mal gesagt habe. Da hat vieles funktioniert und wenn man dann einmal in so einem Lauf ist, dann lässt man die Jungs die Spiele gewinnen und das war tatsächlich so. Also ich glaube, da hätte man äh, ab, ab Spieltag äh, 23, 24 ähm, wen auch immer hinstellen können. Das hätte funktioniert, egal, was man gemacht hätte. Die Jungs waren einfach so ähm, im, im Flow und waren so ähm, erfolgshungrig. Wir haben uns aber auch immer neue Ziele gesetzt. Selbst als der Aufstieg festgestanden hat, haben wir nicht gesagt, und es waren noch fünf Spiele zu gehen, so, wir, wir, wir äh, schenken jetzt hier irgendein Spiel ab, sondern ich habe neue Ziele gesetzt. Ich habe gesagt, wir wollen äh, weniger als 30 Gegentore kassieren. Wir wollen mehr als 100 äh, Tore schießen. Wir wollen kein Spiel verlieren. Das haben wir alles in überragender Form damals hinbekommen, weil wir natürlich auch viele Spieler in unseren Reihen hatten, viele erfahrene Spieler, die halt auch ähm, wussten, okay, so lange spielen wir nicht mehr, wir müssen das Ganze auch genießen, aber wollen hier auch äh, richtig Gas geben und so kam eins zum anderen und auch später die Jungs, die die bis dato weniger Spielzeit ha hatten, haben dann in den, in den letzten Spielen auch gezeigt, äh, dass sie äh, Gewehr bei Fuß äh, gestanden hätten, wenn es irgendwie mal brenzlig geworden wäre, ist es während der Saison nie gewesen, muss man ehrlich sagen. Wir haben äh, zwei Spiele verloren, eins unentschieden, 27 gewonnen. Ähm, da, da ist nicht viel schiefgelaufen in der Saison, aber ich glaube einfach, dass wir das offen kommuniziert haben. Im ersten Moment waren die Spieler, daran kann ich mich noch erinnern, äh, jetzt auch nicht schwer begeistert, ähm, als ich das verkündet habe, aber da war niemand irgendwie böse. Und ich glaube, dass diesen Trend, den wir jetzt sehen in der Bundesliga, dass das Trainer nach ein, zwei Jahren ähm, zum nächsten Verein ziehen, dass äh, Ausstiegsklauseln ähm, in, der, in deren Verträgen verankert sind, dass das natürlich auch kein, kein äh, gutes Zeichen ist, weil der Trainer fordert letztendlich auch immer, viele Dinge vom Spieler ein oder ist dann unzufrieden wenn der wenn der Spieler vielleicht äh, irgendwie mit mit anderen Vereinen kokettiert ich finde ein Trainer hat so eine so eine Vorbildfunktion und der muss eigentlich wie ein Fels in der Brandung da stehen und ähm, wenn ich mir so eine so eine Verklausulierung da reingebe heißt das eigentlich nichts anderes wie ähm, ich warte vielleicht auch auf den Moment ähm, um um selber äh, meine Karriere zu machen was mit Sicherheit im, im ja, im großen Fußball auch ein Stück weit legitim ist. Da geht es sicherlich auch um viel Geld. Aber ähm, ich würde mich auch mal freuen, wenn, wenn äh, vielleicht Trainer nicht immer nur eine, eine vertikale äh, Entwicklung als Entwicklung ansehen, sondern auch eine horizontale. Und das sehe ich auch äh, bei, bei vielen Trainerkollegen. Da kann es nicht schnell genug äh, nach oben gehen. Ich war vielleicht auch ein Stück weit... Äh, ja, da sehr ehrgeizig, dass ich auch äh, relativ schnell ähm, auch in der Landesliga trainieren wollte oder bei meinem äh, ja bei meinem Heimatverein ist jetzt ein bisschen groß, aber bei Hertha-Warnheim wollte ich relativ schnell das auch äh, machen. Da braucht man sich nichts vormachen. Das hat nicht äh, funktioniert aus, äh, aus, aus vielerlei Gründen. Und äh, da kann man sich dann auch ganz gut reflektieren und weiß, dass der Erfolg nicht selbstverständlich ist. Ähm, aber ich finde, als Trainer muss man schon derjenige sein, der für ja, ein Stück weit auch Kontinuität steht und nicht bei der erstbesten Gelegenheit äh, ja die Koffer packt. Klar ist auch, wenn man, und das sagen die die Profitrainer ja auch berechtigterweise, wenn man fünf oder sechs Spiele am Stück verliert, da interessiert äh, von Vereinsseite dann auch keinen mehr, äh, ob der vorher vielleicht drei Angebote hat sausen lassen, weil er sich so mit dem Verein identifiziert. Das ist überall am Ende des Tages dasselbe. Das ist und bleibt ein Sport, wo es um Ergebnisse geht. Und wo vielleicht auch der ein oder andere nur ein oder einmalig eine Chance sieht, sich vertikal zu entwickeln und diese Chance wahrnimmt. Deswegen ist das schwierig. Ich sehe das generell sehr kritisch, muss ich sagen. Ähm, ja, finde ich nicht gut, wie das jetzt in der, in der Bundesliga da äh, teilweise gelaufen ist.
1: Ganz kurz würde ich gerne einhaken. Ich werde ich unterschreibe alles, was Daniel gesagt hat, aber in einem Punkt möchte ich ihm doch ein bisschen widersprechen. Ich war ja nun damals auch Zeitzeuge. Er sagte gerade, dass man so ab dem 24., 25. Spieltag da hätte eigentlich jeden hinstellen können. Das mag ab diesem Zeitpunkt durchaus so sein, aber da muss man ja auch, auch erst mal hinkommen, dass das so seinen Lauf nimmt, dass das sich so entwickelt, dass da im Prinzip... Äh, ähm, der Erfolg sich dermaßen einstellt und alle so fokussiert sind und ich bin mir ziemlich sicher, dass der Daniel da einen Löwenanteil zu so beigetragen hat, dass es so also gekommen ist. Und ich habe damals gesagt, äh, der Meinung äh, bin ich auch heute noch, dass wir ohne den Daniel damals nicht aufgestiegen wären. Dass er da im Prinzip ähm, ein Stück weit viel geändert hat. Er hat jeden Stein umgedreht schon allein durch sein Kommen, durch seine professionelle Einstellungen durch sein Denken und ähm, er hat die Leute dann auch, auch mitgerissen. Er hat natürlich auch viele erfahrene Leute um sich rum gehabt innerhalb der Mannschaft, das ist richtig, aber ich denke trotzdem, dass er einen sehr, sehr, sehr sehr großen Anteil daran trägt und dass der Aufstieg auch äh, mit seinen Namen trägt und immer tragen wird. Das, äh, das, das darf nicht unerwähnt bleiben, finde ich.
2: Ja, ich habe mal äh, gehört oder gelernt, dass man Komplimente nicht ausschlagen soll. Ich äh, schlag das Kompliment jetzt nicht aus. Ich sage Dankeschön dafür. Ähm, generell bin ich halt der Meinung, dass, dass ein Trainer, ähm, ich kann es nicht in Prozenten äh, ausdrücken, sicherlich immer einen Anteil oder mit daran einen Anteil hat, wie es läuft. Ähm, ich würde meinen aber nie im positiven wie im negativen Sinne äh, so, so hochsehen, dass es äh, mit oder durch mich oder ohne mich irgendwo funktioniert oder auch wegen mir nicht funktioniert hat, also da gehören immer viele Faktoren dazu, aber ich bedanke mich trotzdem für das. Das ehrt auch,
1: aber ich bin Doch mir trotzdem ziemlich sicher, dass es so ist, wie ich es gesagt habe. Ich würde drauf <lacht> ist
2: Nicht zu messen, ne? Okay. Ja,
1: ja, spekulativ, aber es
2: ist so. Danke.
0: Ja, Jürgen Klopp sagt ja immer, ähm, Niederlagen nehme ich auf meine Kappe und bei Siegen, schön, dass ich dabei sein durfte. Ähm, ja, das ist vielleicht auch ein bisschen überspitzt, aber ich finde, es ist schon viel Wahres dran. Ähm, jetzt hast du Hertha Wahlheim schon angesprochen, wo du, ähm, bevor du Cheftrainer wurdest, auch Co-Trainer unter Helge Hohl warst. Ähm, ich habe selber nie unter Helge Hohl trainiert oder gespielt. Ähm, ich habe Kumpels gehabt, die unter ihm ähm, Spieler waren. Ich habe äh, gegen ihn gespielt im Junioren- und im Seniorenbereich. Ähm, und was man mitkriegt und was man hört, das ist ja schon auch immer ein ganz, ähm, oder ist es schon ein ganz spezieller Typ, ähm, der seine Sache aber schon richtig gut macht, sonst wäre er nicht äh, jetzt bei Bergisch-Ladbach und würde, würde da in der Regionalliga trainieren. Ähm, wie ist das Arbeiten unter ihm so?
2: Ja, das war natürlich ähm, auch, auch spannend, muss man ehrlich sagen. Also so ein äh, junger Trainer, der schon in, in, in so äh, jungen Jahren. Auf so einem Niveau trainiert und auch mit der äh, A-Lizenz und einem ja, unglaublichen äh, Fleiß und äh, Akribie ausgestattet ist, dass man natürlich, auch wenn es nur ein halbes Jahr gewesen ist, eine total ähm, spannende Zeit, weil man einfach sagen muss, dass der Helge ähm, ja schon ein herausragendes äh, Trainertalent weiß ich jetzt nicht, wenn er ist, hat er glaube ich letztes Mal gesagt, zwölf Jahre Trainer. Ähm, aber ein herausragender Trainer ist ähm, für, für, für sein Alter und auch äh, was, was Rhetorik und Ansprache an die Mannschaft angeht, ähm, da schon einen sehr reifen ähm, Eindruck gemacht hat. Und darüber hinaus natürlich äh, diese Akribie, auch was die Trainingsgestaltung angegangen ist. Ähm, das war wirklich so, wenn ich, wenn ich Übungen kannte oder, oder trainiert habe, hat er immer noch irgendeine ähm, ja, irgendein Upgrade immer immer parat gehabt, das heißt, die Übungen waren alle noch mal ein Stück weit komplexer und man hat halt auch wirklich gesehen, dass, dass die Spieler, ähm, ja, auch besser geworden sind, äh, auch unter ihm und äh, das war sicherlich eine sehr ähm, spannende Zeit, auch eine, eine kurze, aber sehr intensive Zeit, hat äh, Spaß gemacht, mit, mit so jemandem zusammenzuarbeiten, ja.
0: Ja, ich finde das, find das immer total spannend, äh, das zu hören. Deswegen hatte ich auch vorhin gefragt, ähm, wer hat dich fußballerisch geprägt? Weil ich finde, da ist schon immer ähm, ja ein gewisses Lernen am Modell dabei. Also ich finde, man guckt sich unheimlich viel von, von seinen eigenen Trainern ab, von anderen Trainern, die man kennenlernt. Ähm, ich habe es ja auch erfahren dürfen, ich bin ja auch seit geraumer Zeit oder seit, seit längerer Zeit schon ähm, Trainer im Jugendbereich ähm, und ich finde, man guckt sich da schon viel von, von seinen eigenen Trainern ab, man nimmt die Sachen mit, äh, verändert vielleicht manches, überlegt, was hat da gut geklappt, was hat nicht gut geklappt, äh, versucht es auch weiter zu, zu entwickeln, äh, aber man guckt sich da schon vieles ab wenn, und, <lacht> und wenn es auch nur ist, wie man es äh, nachher nicht macht. Ähm, nein, aber Genau das ist auch der Grund, warum wir auch sagen, wir wollen das auch in der in, bei uns in der Jugendabteilung jetzt so als kurzer Einwurf nochmal ähm, mehr einführen, dass da die Trainer gegenseitig ja, sich mehr viel mehr austauschen, viel mehr gegenseitig hospitieren, also es ist ja auch bei den Profitrainern so, ähm, die sitzen in, ihren, in ihrem Sabbatical ja nicht nur faul auf der Couch und gucken sich irgendwelche Fußballspiele an, sondern auch die gehen ja viel hospitieren. Ähm, wir werden auf der nächsten Trainersitzung im Jugendbereich mit Sicherheit nochmal drüber sprechen, aber auch jetzt schon mal ähm, hier der Appell an alle, ähm, tauscht euch untereinander aus, ähm, guckt euch eure Trainings an, guckt euch eure Spiele an, gut, das ist jetzt unter Corona-Bedingungen alles was schwierig, aber ähm, vor allem danach, ich glaube, ähm, das lebt da in so einem Verein schon sehr viel vom Austausch und ähm, ja, da kann man schon sehr viel ähm, voneinander lernen und wenn ihr, ja, das Gefühl habt, ihr wisst nicht, wo ihr hin sollt oder wie ihr da rankommt, ähm, sprecht euch einfach gegenseitig an oder sprecht uns an, dann stellen wir auch gerne da Kontakt zu den anderen Trainern her. Ich glaube nicht, dass das in den meisten Fällen nötig sein wird, ähm, aber wenn, dann dann sind wir auch da ähm, immer gerne bereit zu. Ich würde aber gerne nochmal auf ein anderes Highlight jetzt zu sprechen kommen. Ähm, aus deiner, ja, wir haben ja schon über den Aufstieg ähm, gesprochen von der Kreisliga B in die Kreisliga A, ähm, aber jetzt so in deiner ja, zweiten Epoche, die du als äh, Raspo-Trainer prägst, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass das absolute Highlight äh, das Spiel auf dem Tivoli gegen die Alemannia war. Ähm, also ich meine, ihr habt davor ja auch schon ja, Highlights erlebt, ähm, habt auf dem Weg ähm, zum tivoli Breinig ähm, als Mittelrheinligisten rausgeschmissen, das wäre ja mit Sicherheit auch schon ähm, nicht schlecht ähm, ja, Kannst du uns vielleicht da in diese Pokalsaison und speziell auf den Tivoli nochmal mitnehmen?
2: Ja, das war natürlich äh, ja, überragend. Allein der Weg dahin, du hast gerade gesagt, wenn man, wenn man Mittelrhein-Legisten ähm, im, im Halbfinale rauswirft, das war auch ein Abendspiel, ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, das sind so Momente, ähm, ich sage immer zu den Jungs, wo die Luft knistert. Das, das merkt man einfach an solchen Abenden, dass was ganz Besonderes passiert oder auch wenn es dann passiert ist, wie an dem Abend, dann sitzt man dort, es war noch gefühlt so, so ein lauer äh, Sommerabend, dann sitzt man bei 22 Grad noch, die Jungs verschwitzt, aber haben irgendwie schon ein kaltes Getränk in der Hand. Man sieht wieder viele glückliche Gesichter und man, man spürt vorher schon, dass irgendwas Besonderes möglich ist. Ähm, habe ich eine
1: kleine Anekdote, weil fällt mir gerade ein, vor dem Halbfinale gegen Breinig hatten wir nachmittags noch geschrieben, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, ja. ja, und äh, es sah personell nicht so gut aus und ich hatte schon schwerste Bedenken in der WhatsApp äh, an den Daniel äh, äh, geäußert, dass das... Äh, dass diese Verletzungs- und, äh, und ausfall ausgerechnet vor dem Halbfinale gegen den Mittelrheinligisten uns trifft. Das darf doch nicht wahr sein. Und dann schrieb der Daniel nur ganz cool, ja, warte mal ab, jedes Spiel muss gespielt werden. Und irgendwie, ja, hat er recht behalten. Ja. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen.
2: ja, so. alles gut, alles gut. Ja, es ist ja so, also... Äh... Tatsächlich weiß ich noch äh, von dem Spiel, da hat sich der Leon Schlei beim Aufwärmen, hat er abgewunken und wir haben den Co-Trainer äh, kurz noch äh, den Michael Grümmer, äh, im Trikot verpasst, der dann auch, äh, ja, ich glaube, beide Vorlagen <lacht> im Spiel gegeben hat und seinen Gegenspieler damals auch noch um die Bande gewickelt hat. Ähm, um dann nochmal zu zeigen, wie es wie es auch in, äh, im gesetzten Alter noch geht, äh, hat er überragende Leistung gebracht, ist auch, glaube ich, bei der Auswechslung. Ähm, ja, mit Applaus vom Platz verabschiedet worden, wie auch wir vom vom Platz mit Applaus gegangen sind, was ich im Amateurfußball so auch selten erlebt habe. Um aber den Bogen zum Tivoli zu spannen, ja, das war natürlich schon mit der Auslosung, als das feststand, zwei Lose noch irgendwie oder drei Lose in der Trommel und wir wussten, es sollte jetzt bitte Wessling-Urfeld gezogen werden und nicht sonst irgendwer einer. Und wir, ja gesehen haben, dass wir alle Alemannia Aachen gezogen haben, das war natürlich schon das erste Highlight, aber dann der Tag selber war auch, dass, da ist man dann gefühlt wie in einem Film unterwegs, wenn wir da mit einem Doppeldecker äh, im schwarzen Bus äh, über die Autobahn fahren, die Dämmerung hatte so ein bisschen eingesetzt und man fährt dann an den beleuchteten Tivoli und denkt, ja okay, heute äh, kommt man jetzt nicht zum zum Bratwurstessen und zum Ärgern äh, an den Tivoli, ne, sondern man kommt äh, dahin, um ein Pflichtspiel zu spielen und ja, mit Betreten äh, des Kabinentrags, also ich Gefühl dass die Kabine 120 Quadratmeter groß, ähm, taucht man einfach in eine andere Welt ab. Wenn man auf dem Rasen steht, denkt man, es ist ein Kunstrasen, aber es ist ein Rasen, also es gibt tatsächlich eine Qualität wie ein Kunstrasen, aber einen echten Rasen und ähm, ja, das war einfach ein Erlebnis, glaube ich, was so alle auch nicht äh, vergessen werden, wenn man dann sieht, da waren ich glaube 2700 Zuschauer an dem Abend, äh, auch für mich wieder eine Erfahrung, ich habe versucht irgendwie äh, ein bisschen zu coachen, ähm, bis an die andere äh, Seitenlinie, aber habe es ungefähr bis 15 Meter ins Feld geschafft und danach hat keiner mehr irgendwas gehört und das bei 2700 Zuschauern, die jetzt nicht ständig äh, irgendwie gesungen haben. War auch eine Erfahrung und äh, die nimmt uns auch keiner und darüber hinaus haben wir uns natürlich auch äh, sportlich in dem Spiel äh, sehr gut und um, teuer verkauft, 40 Minuten die Null gehalten. Ich glaube, das 3-0 ist so irgendwie eine kurz nach der 70. Minute oder so gefallen, für einen Bezirksligisten gegen den Regionalligisten hat das schon sehr ordentlich ausgesehen. Ja. Also ich glaube, den Tag wird so auch keiner vergessen.
1: Ja, ich denke, dass wir dann auch so langsam zum Ende kommen sollten. Wir haben unsere ähm, obligatorische Stunde jetzt äh, durch viele Infos und viele interessante Inhalte äh, gefüllt. Da möchte ich mich zuerst beim Daniel als Gast bedanken. Vielen Dank, Daniel, für diese, für diese spannende Zeit, für diese spannenden Themen. Dann beim Lukas für die primäre Moderation, wie immer sehr gut vorbereitet. Interessante Fragen gestellt zu spannenden Themen und möchte allen Zuhörern einfach sagen, ähm, bleibt dran, die nächste Folge
0: kommt bestimmt.
2: Ja, danke für die Einladung.
0: Ja, vielen Dank dafür, dass du da warst. Hat uns sehr gefreut. Bevor wir jetzt schließen, gerne nochmal kurz einen Hinweis an alle. Auf der Plattform, worauf wir den Podcast eigentlich hochladen, auf anchor fm kann man auch Sprachnachrichten als Feedback verfassen oder als Einwurf, wenn jemand irgendwas zu sagen hat. Das bauen wir gerne in die nächste Folge mit ein. Und dann würde ich sagen, schön, dass ihr alle dabei wart. Schön, dass ihr zugehört habt. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Bis bald. Tschüss. Ciao. Wir vom Stier. Der Raspo-Fußball-Podcast Keine Ahnung, wie
1: das geht.